0: تسهيلات طيبه الاسلاميه في الرياض تقدم. السلام عليكم ورحمه الله. <متصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد سبق في الليلة الماضية له قاعدة في باب الأسماء والصفات ألا وهي الجمع بين النفي والإثبات وهما عبر عنه الشيخ رحمه الله بقوله وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسنى به نفسه بين النسي والاثبات. وسيوضح هذه القاعدة بذكر شواهد شواهدها من القرآن سبق شرح هذه القاعده وان معناها انه موثوق باثبات الكمالات وموثوق بنسي النقائص ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن النفي الذي جاء في النصوص والإثبات أنه أن القاعدة فيه هو الإجمال في النفي والتبصير في الإثبات يعني أن الإثبات يأتي مفصل في تعداد للأثناء وتعداد للصفات وتعيين لها وأما النفي فيكون عاما مطلقا وهما يعبر عنه بالإجمال هذا هو الغالب على طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليه التفصيل في الاثبات فالرسل جاءوا في صفات الله باثبات مفصل وبنفي مجمل ولكن قد ياتي الاثبات مجملا كما قد ياتي النفي مفصلا لكن القاعده الغالبه هو ما تحدث تفصيل في الاثبات والاجمال في النفس ولعله ياتي لهذا المعنى مزيد ايضاح عند عندما نصل الى شواهد النفي يعني ما أورده الشيخ من النصوص الداله على النفي يحصل تطبيق هذه القاعده واضافها ثم ايضا النفي الذي يوصف الله به هو النفي المتضمن لاثبات كمان فكل نفي ورد في صفاته فإنه متضمن بإثبات كمال ضده، ضد ذلك المنفي. أما النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوت كمال فهذا ما لم يصف الله به نفسه، لأن النفي الذي لا يتضمن ثبوت كمال هذا لا يكون مدحا ولا كمال واذا كان هذا ما جاءت به الرسل فلا عدول لاهل السنه وجماع ما جاء به المرسلين اهل السنه لا يعدلون عن سبيل الرسل صلوات الله وسلامه عليه بل هم متقون لآثار الرسل لا خاتمهم الذي عليه له على أمته من واجب الإيمان والمحبة والاتباع ما ليس لغيره صلوات الله وسلامه عليه فإن هذا هو الصراط المستقيم، ما جاء به الرسل في صفات الله هو الصراط المستقيم في هذا الباب. والصراط المستقيم هو دين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل
1: باب من أبواب العلم،
0: في مسائل الاعتقاد، في باب الأسماء والصفات فيما يتعلق باليوم الآخر، فيما يتعلق بسائر أصول الإيمان، فيما يتعلق بالشرائع والأوامر والنواهي. وهو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بعد هذا يقول الشيخ وقد دخل في هذه الجمله المشار اليها وهي القاعده قد دخل في هذه الجمله ما وصف الله به نفسه في سوره الاخلاص التي تعدل ثلث القرآن وهي قوله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه سورة الإخلاص لأنها متضمنة بالتوحيد التوحيد العلمي الخبري المستلزم لتوحيد العباده وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال والذي نفسي بيده انها يعني قل هو الله احد ساعدل ثلث القران
1: يعدل ثلث القران
0: من حيث الثواب فتلاوتها مره واحده يعدل ثلث القران ولكن هذا لا يعني الاكتفاء بها عن القران فلا بد من من تلاوه سائر القران وتدبر سائر النصوص لكن هذا دليل على فضل هذه السوره وفضل وفضل تلاوتها وذكر بعض أهل العلم كذلك أن سورة قل هو الله أحد إنما كانت تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة أسلاف خبر عن الله يعني خبر عن أسمائه وصفاته وأفعاله وخبر وقصص وهو خبر عن الخلق عن الرسل واممه وعن بدء الخلق وعن يوم الاخر وهذا نوع والثالث الاوامر والنواهي فالقران توحيد وقصد وشرائع اوامر ونواهي والسوره قل هو الله احد هذه خالصة للتوحيد ليس فيها إلا صفة الرب تعالى ولهذا كان بعض الصحابة أحد الأمر في بعض السرايا كان يختم بها قراءته في الصلاة فإذا قرأ الفاتحة والسورة ختم بها القراءة فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سالوه لما يفعل ذلك فقال انها صفه الرحمن وانا احبها فقال اخبروه بان الله يحبه وفي لفظ اخبروه بان حبه اياها ادخله الجنه او كما جاء في الحديث قل هو الله اعلم هذه السوره داله على القائد الشيخ يقول وقد دخل في هذه الجمله ما وصل الله به نفسه في سوره الاخلاص إذا هذه السوره فيها نفي واثبات فيها نفي قل هو الله احد اثبات الله الصمد اثبات لم يلد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذه ثلاث جمل كلها داله على نفي إذا هذه السورة هي صفة الرحمن وهي مشتملة على نفي وإثبات فدلت هذه السورة على اسمين من أسمائه الحسنى الأحد والصمت وهذا الاسمان لم لم يذكر في غير هذه السورة الأحد الصمت فأما اسمه الأحد فيدل على وحدانيته، وهو يتضمن نفى الشريك والشبيه، فلا شريك ولا شبيه. واسمه الصمد فسر بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب. نعم، وهو لا يأكل ولا يشرب. لأن هذا هو موجب غناه فهو الغني سبحانه وتعالى بذاته عن كل ما سوى والآكل والشارب مفتقر إلى ما يأكل وما يشرب وهو سبحانه الذي يطعم ولا يطعم وهو الذي يرزق وهو الرزاق ذو القوة المتين وقيل في معنى الصمد انه الذي تصمد اليه الخلائق في حوائجها وهذا من 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 لوازم غناه وفقر العباد يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الصمد هو السيد الكامل في سرده والغني الكامل في غناه والحكيم الكامل في حكمته إلى آخر وراء يعني أن الصمد هو الكامل في جميع صفات الكمال فهذا إسمان من اسمائهم الحسنى ذكر على وجه التعيين وبالتفصيل والتنصيص عليهما فهذا من الاثبات المفصل هذا اثبات مفصل ولم يلد ولم يولد لم يلد رد على كل من نسب الولد اليه من اليهود والنصارى والمشركين والفلاسفه هذا ابطال لما نسبه اليه المبترون وان لم يقل احد من الطوائف المقره ولم ولن وان لم يقل احد من الطوائف المقره بوجوده سبحانه لا اعلم ان احدا قال بانه ولد لكن لما ورد لما نفى الله الولد عنه ونفى الولاده ترى ذلك والله اعلم نفي الولاده عن الله نفي ان يكون له والد لم يلد ولم يولد فانه تعالى كما تاتي الاول الذي ليس قبله شيء فلا بدايه لوجوده والمولود محدث المولود محدث وهو جزء من والده والله سبحانه وتعالى صمد لا تجزأ في ذاته، ولم يكن له خُفوًا أحد، لم يكن له أحد نظيرًا، ليس له نظير، وهذا النفي يتضمن نفي الولد والوالد والكفر يتضمن تأثير يتضمن كمال احديته وصمدته كمال فلما اثبت لنفسه انه الاحد الصمد اكد ذلك بنفي الولد والوالد والكفر اذن هذا نفي متضمن لاثبات كماله وما يقول الشيخ ودخل أيضا في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتاب الله وهي آية وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لأبي بن لأبي بن كعب رضي الله عنه اي آية في كتاب الله أعظم فقال آية الله لا إله إلا هو فقال ليهلك العلم أبا المنير وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى ما ورد في فضلها وأن من فضلها أنه ما قرأها عبد في ليلة إلا لم يزل عليه من الله حالف ولا يقربه شيطان حتى يصبر كما ثبت هذا في صحيح البخاري في قصة في, في قصة في الشيطان الذي جاء يحثو من الزكاه التي كان قد وكل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها ابا هريره يحفظها فجاء ذلك الشيطان يحثو منها فاخذه ابو هريره فتعلل بانه في حاجه وعليه عيال فرحمه وتركه وفي كل مره يقول له الرسول عليه الصلاه والسلام ما فعل اسيرك البارحه فقال انه ذكر حاجه وعيالا فرحم فقال صدق كذبك وسيعود يعني لانه ذكر انه لا يعود ولكنه عاد الى ان جاء في الثالثه فقال اتركني أعلمك آية في كتاب الله إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو فإنه لا يزال عليك من الله حافظ يحب ولا يكرهك شيطان حتى شيطان عنده علم ف. لما جاء ابو هريره للنبي عليه الصلاه والسلام في المره في الثالثه قال ما فعل اسيرك البارحه فذكر له ما تعلل به وما جعله يفرطه في الثالثه فذكر انه قال له دعني اعلمك ايه في كتاب الله الله لا اله الا هو اذا اويت الى فراشك فاقرا الله لا اله الا هو وذكره ذكر ماذا فقال عليه الصلاة والسلام صَدَقَكَ وهو صدقه وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقت ثبت هذا الفضل فهذا الفضل لم, لم يستفده أبو هريرة ولم نستفده من خبر الشيطان إنما من تصديق الرسول أن هذا حق الشيطان قد يعلم شيئا من, من, من الفضائل والعلوم الشرعية التي يمكن أن يخادع بها بعض الناس فهذا تعلم بهذه بهذا بهذه المعرفة اتخذ من هذا وسيلة للتخلص من قبضة أبي هريرة رضي الله عنه المقصود إن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله و قد ورد في فضلها أحاديث كثيرة وهذا من أصح ما ورد في فضلها فإذا آوى الإنسان إلى فراشه فيسرع له أن يقرأ فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى وورد في سورة البقرة عموما أنها أن الشيطان يفر أو ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة الأنبياء. ومن أسباب ذلك أنها مشتملة على هذه الآية العظيمة. المقصود أن هذه الآية اشتملت أيضاً على العديد من أسماء الرب وصفاته. ولهذا يقول وقد وما وصف الله، اي أيوة وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. الله, الله، الله لا إله إلا هو. على إثبات وحدانيته، الله، الله لا إله إلا هو، هذه كلمة كتابة. ففي هذا إثبات إلهيته ونفي الالهيه عما سوا وهذا تحقيق التوحيد لا اله الا الله الحي القيوم اثنان من اسماء الحسنى فهو الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي يموت الحي للحياه الكامله التي لا يعتريها نقص وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع ثباته الذاتية له سبحانه ومن أسمائه القيوم القائم بنفسه، الغني عما سواه، والقائم بغيره، فلا قيام لا قيام لشيء من الموجودات إلا به، فهو الحي القيوم. فهذان من اثنان من أسمائه الحسنى وختمت هذه الآية باثنين آخرين وهما العلي العظيم ففيها أربعة أو خمسة نقول خمسة أسماء الله الحي القيوم العلي العظيم كلها فهذه أسماء جامعة الله هذا هو الاسم الجامع لمعاني سائر الاسماء سائر الصفات وكذلك اسمه الحي القيوم اثنان من أسماء الحسنى وقوله لا تاخذه سنه ولا نوم يعني هذا نفسه اما قول الحي القيوم اثبات اذن هذه الايه فيها اثبات ونفس اثبات مفصل وفيها نفس مفصل لا تاخذه السنه ولا نفس لا تاخذه لا, لا تغلبه السنه وهي, وهي النعاس والوتن ولا النوم ان الله كما في الحديث صحيح ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يقصر القصة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور أو النار لو كتبوا لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بقربه فهو تعالى الحي القيوم و وقول لا تأخذه ولا نوم هذا النفي يتضمن تأكيدا لكمال حياته يتضمن كمال حياته وقيوميته فإن النوم والسنة ينافيان كمال الحياة لأن النوم أخذ والسنة هي بدايات النوم فالله تعالى الحي الذي لا يموت وهو الحي الذي لا ينام لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا يليق به النوم. هذا نفي وهذا إثبات، له ما في السماوات وما في الأرض، في هذا إثبات لكمال ملكه على كل شيء، من ذا الذي يشفع عنده؟ هذا نفي أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا يتضمن كمال ملكه فلكمال ملكه لا أحد يشتر عنده إلا هذا بخلاف المخلوق الذي يشتر عنده الشافعون غصبا عنه الملوك والكبراء يشتر عندهم مقربوهم بغير إذنهم وينزلون على رغبتهم المقصود ان هذه الايه اشتملت على العديد من اسماء الرب كما تقدم والعديد من صفاته وقد اشتملت على نفي لا تاخذه سنه ولا نوم من ذا الذي يشفع عند هذا فيه نفي وكذلك قوله ولا يحيطون بشيء من علم فيه نفي لا يحيطون بشيء من علمه وهذا لكمال عظمته لا يحيط العباد به علما كما قال تعالى: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ومن الناس الذي اشتملت عليه هذه الايه: ولا يعوده حفظهما وسع كرسيه السماوات واحسن ما قيل والذي علي جمهور السنه ان القرص موضع قدمي الرب. موضع قدمي الرب مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله، والعرش أعظم منه. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي قد وسع السماوات والأرض فهو أعظم من السماوات والأرض ولا يعوزه، يعني لا يشق على الرب تعالى ولا يكرسه ولا يعجزه حفظ هذه العوالم العلويه والسفليه لا يكرسه ولا يثقله ولا يشق عليه حفظ هذه العوالم ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، وهو العلي العظيم، العلي بكل معاني العلو ذاتا وقدرا وقهرا، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، والعوالم كلها في غاية الصغر والضآلة في جانب عظمته. ومما يدل على كمال عظمته ما جاء في قوله وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ثم يمضي الشئ من ذكرها سورة الإخلاص وآية الكرسي يمضي بذكر الشواهد من القرآن على ما وصف الله به نفسه من النفي والإثبات وسنمضي معه مستعرضين لهذه الشواهد و نقف معها حسب ما يقصده المقام والله تعالى نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
0: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله سبحانه هو الأول والآخر معقوف على فدخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص وما وصف به نفسه في أعظم آية وكذلك وقوله الحق على ما قبل كلها مجنون وقوله نعم وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله وهو وهو العليم الحكيم وقوله
1: وقوله وهو الحكيم الحكيم. اذا
0: عندكم نعم سوره كذا نعم. وقوله وهو الحكيم الخبير يعلم يعني الاحسن
1: نعم. الايه هنا هو هذا اللي
0: احفظه من قديم انه الشيخ اراد سوره سبب. وهو الحكيم الخبير يعلم ما يجوز الأمر.
1: نعم. نعم.
0: وهو الحكيم الخبير ابن عمر. نعم.
1: وقوله وهو
0: العليم الخبير. وهو الحكيم الخبير. من سرسل كذلك؟ الحكيم. ايش؟ وهو ايش؟ ما ما في نعم ناسي ما ناسي ما ناسي ما ناسي ما ناسي 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 ما ناسي 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 يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وقوله وعنده مفات ما كملنا نفي وهو الرحيم الغفور طبعا ما كملنا آيات اللي عندك ها؟ اللي عندك وهو الرحيم الغفور في ابناء وقوله وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رأي ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضعه إلا بعلمه وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. النصوص القرآنية المشتملة على أسماء الرب وصفاته التي فيها النجم والإثبات مما يدخل في الجملة المتقدمة ما وصف الله به نفسه في هذه الآية التي منها قوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الايه فيها اثبات اربعه اسماء من اسماء الحسنى. الاول والاخر والظاهر والباطن. واحسن ما قيل في تفسير هذه الاسماء ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات السبع اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان كارث الحب الحج والنوى أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيء أنت من بناصيته أو كل من شر أنت من بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا منه فهذا احسن ما قيل في تفكير هذه الاسماء الاول هذا اسم من اسماء هو الاول أي يعني المتقدم على كل شيء فكل مخلوق كل ما سوى الله فانه مده بعد ان لم يكن مسبوق بعدد الاسماء والله تعالى هو الاول الذي ليس قبله شرطا لانه لا بدايه لوجوده لا بدايه لوجوده سبحانه وتعالى
1: فهو قديم
0: لكن قديم لم يرد في النصوص فلا يعد من اسمائه تعالى لا يقال من أسماء الله القديم لكن لكنه مع لكن معناه صحيح فيصح الإخبار به عن الله فيقال الله قديم نعم قديم متقدم في وجوده على كل شيء لا بداية لوجوده فهذا معنى حق ثابت للرب سبحانه لكن لكنه يغني عنه يغني عنه اسمه الاول فالاول هو من اسماء الله الحسنى اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء الاخر يعني هذا الاسم يتضمن دوامه دوامه سبحانه وتعالى وبقاءه الذي لا نهاية له، فكل مخلوق يفنى والله تعالى لا يفنى كما يقول الإمام الطعاوي رحمه الله في عقيدته "قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يموت" سبحانه وتعالى الآخر وما كتب الله له البقاء مثل الجنة والنار دوامهما وبقاؤهما ليس ذاتيا لهما بل بقاؤهما بإبقاء الله لهما أما بقاء الرب فهو ذاتي لا يجوز عليه الفناء، أما البقاء فهو الأول الذي ليس قبله والآخر الذي ليس بعده شيء، فهذان اثنان دالان على أزليته... أزليته وأبديته يعني على دوام وجوده في الماضي والمستقبل وهو وانت الظاهر فليس فوقك شيء الظاهر يعني العالم والظهور من
1: معانيه العلوم
0: فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء هو فوق كل شيء وهو الظاهر فوق عباده وليس فوقه وهو الباطن الذي ليس دونه شيء فبصره نافذ لجميع المخلوقات وسمعه واسع لجميع الأصوات وعلمه محيط بكل شيء إذا لا يحجب سمعه شيء ولا يحجب بصره حجاب لا يحجب بصره بصره نافذ يرى عباده وعلمه محيط بكل شيء هل تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض الباطن وانت الباطن فليس دونك شيء وليس معنى الباطن انه تعالى داخل في المخلوقات داخل في المخلوقات لا بل هو بائل من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وقوله، نستمر، وقوله تعالى، نعم، توكل وتوكل على الحي الذي لا يموت. تقدم ذكرها لك. توكل أمر من الله لنبيه ولسائر المؤمنين وتوكل على الحي اعتمد على الحي وفوض أمرك إليه على الحي الذي لا يموت فمن توكل عليه فهو حسن ومن يتوكل على الله فهو حسن وعلى الله تتوكلون. والشاهد الحي فالحي اسم من اسمائه والحياه صفه من صفاته وقوله لا يموت نفي مؤكد لكمال حياته فحياته حياته لا يطرأ عليها الموت وقوله وهو الحكيم الخبير اثنان من اسمائه الحسنى دالان على كمال حكمته وعلى كمال خبرته فهو خبير خبير بدقائق الاشياء وهو اخص في المعنى من اسمه العليم وهو الحكيم الخبير يعلم ما يرجو في الارض وكأن هذه الجمل تفصيل لمضمون اسمه الخبير. يعلم ما يلد في الارض، ماذا يلد؟ ماذا يدخل في الارض؟ ما صيغة عموم يعني يعلم كل ما يلد في الارض. من ماذا؟ من من الاحياء، من الحيوانات، ومن النباتات، ومن الأناسي كل ما يعلم ما يلد في الأرض وما يدخل فيها من الجمادات كالمياه التي تغور في الأرض الماء يلد في الأرض وتبتلعه الأرض الحيوانات لها متاثر تاوي اليها في الارض يعلم ما يجد وما يخرج منه من كل شيء سبحان الله يعني. وما ينزل من السماء من الملائكه ومن الامر الذي ينزل من عنده والاقدار وما ينزل من السماء وما يعرض فيها يعلم هذا كله ففي هذا وهكذا قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب مفاتح الغيب عنده خزائن الغيب التي استاثر بعلمها وهي وهي او منها الخمس التي لا يعلمها الا الله. ان الله عنده علم الساعة وينزل يعني الليل ويعلم ما بالارحام وما تدري نفس ما تكتب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم حكيم
1: فهذه خمس
0: تفرد الله بعلمها لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. ويعلم ما في البر ما في البر ما ما في العموم ما اي كل ما في البر الله يعلم ويعلم ما في البر
1: من قبل that's going
0: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر يعني ما في البحر يعلم ما في البحر عام آه ما فيه من الحيوانات والنباتات التي لا يحصيها إلا خالقها والجمادات وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس رطب ولا يابس يشمل يا كل رطب ويابس لأن هذه كلها نكرات في سياق النفي والنفرة في سياق النفي تعم ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب المبين كل هذه الدقائق وكل هذه المخلوقات كلها معلومة للرب والله محيط بها وهي أيضا مثبتة في الكتاب المبين كتاب المقادير إلا في كتاب المبين والآية الأخيرة في هذا الموضوع وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى مَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَحْ إِلَّا بِعِدْهِ أُنْثَى من بني ادم او غيره او غيرهم من الاحياء وما تحمل من أنت انثى اي انثى ولا تضع الا بعلمه ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب كل ذلك قد احاط به علمه وكتابه فهذه الايات من سوره من كل هذه الايات من سوره الحديث سبع ونعام وفاطر كل هذه الآيات ونحوها دالة على اثبات علمه سبحانه وانه الموصوف بالعلم المحيط بكل شيء فهو تعالى العليم والعلم صفته فهو عليم بعلم وهو تعالى علمه لا يعزب عنه شيء وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة لا يعزب عنه مثقال وفيها دليل على أن, أن على إحاطة علمه بكل صغير وكبير بالجزئيات وبدقائق المخلوقات خلافا للملاحد الذين يقولون انه لا يعلم الاشياء الا قبل الا بعد وجودها او لا يعلم الجزئيات وانما يعلم المعاني الكليه وها في هذه الايات رد على من قال انه لا يعلم الشيء الا بعد وجوده او لا يعلم الجزئيات بل يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهت والمعطلة كالجانية والمعتزلة والبلازلة ينكون حقيقة العلم عن الله ينفون صفة العلم وهذا إلحاد في أسماء الله وصفاته وتنقص لرب العالمين أي إذا كان المخلوق يوصف بالعلم فكيف لا يوصف الخالق وهو أحق بكل كمان فعلمه تعالى ثابت بالعقل وبالشرع يعني بالعقل وبالنصوص الشرعيه وقد نبه سبحانه وتعالى على الدليل العقلي في مواضع منها قوله تعالى الا يعلم من خلق اذن وجود هذه المخلوقات في غايه من الاحكام دليل على علمه. ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. وأهل العلم والإيمان وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه، فيؤمنون بها بما في هذه الآيات من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فيثبتون علمه بالاشياء قبل وجودها ويثبتون علمه بالجزئيات ويؤمنون بانه تعالى عليم وان هذا الاسم دال على معنى فهو عليم بعلم وهو عليم والعلم صفته سبحانه وتعالى فسبحان من أحاط بكل شيء علما كما في الآية الأخيرة التي وهي في زواج الصلاة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير في إثبات صفة القدر لا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هذا هو صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ظاهر اليوم عندي ارتباط فاحتاج انصرف يعني ولو بعد الان فيمكن تقبل بعضها السؤال الاول هذا سالم يقول وردت الايه التي ذكرت ان الله يعلم ما في الارحام وانه لنستاثر الله بعلمه كما ربنا على من قال بان الطب قد توصل الى معرفه ما في الارحام العلم الذي تفرد به سبحانه وتعالى هذا لا يصل اليه احد لكن ليس المقصود منه ليس المقصود من قوله ويعلم ما في الأرحام أن أنه لا يعلم شيئا عما في الأرحام في جميع الأوقات فالرحم ما في الرحم يعلم به كثير من الناس على سبيل الإثمان فالمرأة تعلم حملها في وقت مبكر وتعلم اذا نطقت فيه الروح انه يتحرك نفس المراه ومن يشاهدها يعلم انها في بطنها حمل
1: يعلم انها حامل
0: هذا ما هو العلم هذا ليس هو العلم الذي اختص الله به هذا شيء من العلم الذي يظهره الله لعباده حتى أطوار الجنين وإن يعني حسب السنن القولية المرأة أو الطبيب أو الطبيبة تعلم إن 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 هذه المرأة إنها على وشك الوضع وأن الجنين سليم أو غير إيه سليم كل هذه من المعلومات التي هذه لا أحد يستعظمها ولا يستغربها أشياء معلومة للعامة والخاصة هناك أشياء تعرض لأهل الاختصاص كأهل الطب بالوسائل التي يصلون إلى حال الجنين مدى نموه مدى كانوا يعلمون من هذه الأشياء بواسطة الوسائل التي أقدرهم الله علي كما نسمع كثيرا إنهم يذكرون أشياء من حال الجنين في بطن أمه ولكن العلم المحيط العلم التام بحال هذا الجنين وما يصل اليه هذا لا يعلم الا بعد الملك عند نفس الروح فيه يعلم اشياء لانه يؤمر ويعلم يؤمر بكذب فهو اجل اذا كشفت اشياء لكن قبل هذا هل, هل الملك يعلم يعلم اجل هذا الجميل يمكن ان يسقط قبل ان يتم يمكن اجله اجله طريق يسقط الحمل قبل استكماله يمكن انه يولد ثم يموت يمكن يولد ويعيش فتره وهكذا قبل أن يأتي الملك لنفس الروح فيه هل يعلم أحد من الخلق يعني أجل هذا الجنين إلا أن يظهر يعني عرض يعني يعلم منه ما قد يعلم يعني يعرف بالطب او تعرف المرأة قبل الطب تعرف حملها فتاة ماشي اذا هذا كله يعني مما هو معلوم لله ويكشفه سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده شيئا فشيئا لكن يأتي في وقت يعني ما في الرحم يأتي عليه وقت لا يدري أحد عنه شيئا إلا يعني إلا ما هو من قبيل القنون والاحتمالات يحتمل شيء من هذا القبيل حتى إنهم الآن بواسطة التحليل تضطرب عندهم المقاييس ووسائل التحليل فلا يدرون هل هل المراه حامل او غير حامل. ولا في إيه؟ يعني آه هذا
1: القرن اذا هذا قبل هذا يقول
0: ما الحكم في الشخص الذي يقول ما الفائده اذا قلنا من لله يد او ليس له يد فلنعبد نعبد ربا لا شريك له ولا نوالي ونعادي من اجل تلك الصفات. سبحان الله العظيم. هذا غلط هذا غلط ومغالطه بل نعبد ربا والها ربا لا رب لنا سواه والها لا إله لنا سواه ومن العلم النافع أن نعلم صفات إلهنا فإذا كان يعني من العلوم التي يستفيدها الناس أن أن يعلم صفات بعض الشخصيات التي له تعلق بها يعلم
1: شيء من الصفات يعني درجه
0: المؤرخون انهم يذكرون صفات يعني الشخصيات والناس هذا من العلم العلم كان يعني مستوى يختلف تختلف أهميته لكن يعتبر في فائدة أن تعرف إن الإمام الفلاني إنه كذا وكذا وكذا وخلقته كذا وأنه من صفاته كذا ونرتفع أكثر من هذا من العلم النافع أن نعلم صفات نبينا وأنه ربعة وأنه إيه كذا لونه وأنه إيه وافر الشعر كت اللحيه صلوات الله وسلامه على هذا في المخلوق فكيف مع هذا يصح أن يقول عاقل ما فائدة أن نعلم أن لله أعوذ بالله من ذلك ما فائدة أن نعلم إذا هذا يقول يعني مضمون هذا الطرق ما ف... يعني لا فائده في ان الله اخبرنا بان له يدين هذا من العلم النافع ان نعلم ما ما وصف الله به نفسه علمنا بتعليمه ان له عينين وان له يدين وان له وجه سبحانه وتعالى وهو في ذلك كله لا يماثل خلقا. ما فائدة؟ بل والله إنه من أعظم العلم بل بشكل عام العلم بالله بأسمائه وصفاته هو أفضل العلوم الشرعية الثلاثة. ونؤجل ذكر اقسام العلم الشرعي الاقسام
1: الثلاثه
0: اقول الابيات التي قال ابن القيم يقول والعلم اقسام ثلاثة ما لها من الرابع والحق من والتبيان علم باوصاف الخلال وفعله وكذلك الاسماء للرحمن والامر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد.
1: هذا كلام
0: ربما ورد على السنه من ينفي حقائق هذه الصفات وهذا ليس بقليل منها وان ورد شيء من هذا الكلام على لسان من هو من اهل السنه فهو غارق في هذا وان كان ليس من اهل المنهج المنحرف لكنه غلط في هذا التعبير وفي هذا التعويم من هذا العلم نعم اتصل بالاكرام لا يصل شيء
1: عنده بسم الله الرحمن
0: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: ليس في مثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اغتسلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح قدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل قدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين حسنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه أيضا سورة من الآيات المشتملة على بعض أسماء الرب وصفاته وهي داخلة في الجملة التي أشار إليها الخير، وهو الآن بصدد تقريرها لشواهدها وهي ان الله تعالى جمع فيما وصف وسلم به نفسه بين النفي والاثبات. فوفى نفسه باثبات الاسماء الحسنى والصفات العلا وبنفي الافات والعيوب والنقائص. فمن هذه النصوص القرانيه المشتمله على بعض اسماء الرب وصفاته وهي من نصوص الصفات يعني كثير من ايات القران يقال انها
1: من نصوص الصفات
0: فاول ذلك قوله تعالى ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ففي هذه الايه اسم من اسماء الحسنى وهو الرزاق رزاق صيغه تدل على كمال الرزق وكثره الرزق هو الرزاق هو الرزاق سبحانه وتعالى قال قبلها ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق فكل ما يحصل للعباد من الرزق من رزق مادي او معنوي من علم او مال او اي منفعه وسعي من التي لا تحمل رزقها الله يرزقها والنصوص المفسرة لهذا الاسم، المفصلة لهذا الاسم كثيرة. فهو تعالى خير الرازقين. وما بكم من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله. كل ما يتقلد فيه العباد من النعم فهو منه، هو الذي أعطاه وأمد به العبادة. إن الله هو الرزاق. وما ياكل من على أيدي الناس من رزق، أسباب فقط، فالإنسان يرزق أولاده يرزقهم
1: يرزقهم يعني يريد.
0: يكد ويكدح وينفق عليهم، ولا تلك الصغام ولكم التي جعل الله لكم قيامة، ارزقوهم أرزقوه أمر أرزقوه. أرزقوه. الله برزقهم يعني بالإنفاق عليهم، واكسوهم لكن الرزاق حقيقة المطعم حقيقته
1: كما دلت هذه الآية
0: على صفة من صفاته وهي القوة ذو القوة القوة التي لا تشبه هو المخلوق المخلوق يوصف بالقوة الله الذي خلقكم من بعض ثم جعل من بعض قوة فالمخلوق يوصف بالقوة والله يوصف بالقوة لكن ليس ليست القوه به ليست القوة قوه المخلوق قوة الخالق ولا قوه الخالق قوة فهو القوي ومن
1: اسمائه القوي
0: كما لعله تعبد من اسمائه القوي ومن صفاته القوه فهو ذو القوه المتين يعني شديد القوة ذو قوة وهو متين شديد القوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فيجب الإيمان بذلك ومعرفة الله بذلك الإيمان بهذه الأسماء له آثار السلوكية، إذا علم الإنسان أن كل الخير بيده والعطاء وأنه لا مانع لما أعطى ولا مغفر لما منع، توجه بخلده إلى ربه في كل حوائجه، فهو الذي لا يأتي بالحسنات إلا له ولا يدفع السيئات إلا له، يوجب له ذلك الرغبة إلى الله ورجاءه و توكل عليه في حصول الخير ومنافع الدنيا والاخره واذا علم العبد انه تعالى القوي وانه ذو القوه ايضا ازداد تعظيما لربه ورجاء له وخوفا منه فقوته لا يقاومها قوه قوة لا يعتريها ضعف، نعم، وهكذا يقال في سائر الصفات كما تقدم في الآيات الدالة على إثبات العلم، علمه تعالى علم محيط بكل شيء، يعلم دقائق الأشياء كما سبق تفصيله كما فصل الله ذلك في, في مثل الآية التي تليت من قبل ، وعندهم فاتح القيد لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقطون وربكم إلا يعلمها ، ولا حبة تسقط ما في الأرض ، ولا رطب ولا يابس إلا في فساد نبيل ، وربك يعلم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنثى وَلَا تَضَعُ الْمَلِكَ
1: كل هذه
0: كل ما في الوجود و... وما يحدث في الوجود من تحولات وتغيرات ووجود مخلوقات وذهاب مخلوقات كل ذلك قد أحاط الله به ومن هذه الآيات قوله تعالى إن الله ما يعظكم به إن الله كان سميعا محمدا وقول ليس كمثله شيء وهو سميع ليس كمثل شيء وهو سميع نفي وإثار ليس كمثل شيء هذا نفي مجمل نفي للمثيل عن لا شيء مثلك ليس شيء في الوجود مثله لا في علمه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في قدرته ولا في رزقه ولا في قوته ولا في علته ليس اي شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله ليس كمثله شيء هذا ناتي المجهد وهو السميع المقيم اثبات في اثبات اثنين من اسماء الله فهو السميع وهو, وهو المقيم وفي هذا إثبات لصفتين من صفاته ألا وهما السمع والبصر، فهو السميع وهو ذو سمع، سميع بسمع خلافا للم... للمعطلة الذين ينفون أسماءه
1: أو
0: يعطلون صفاته كالمعتزلة الذين يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر هذا جهل وضلال وإلحاد إلحاد في أسماء الله بل هو سميع بسمع وسمعه واسع لجميع الأصوات سمع أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم أم يحسبون ان لا نسمع سرهم وندواهم بلى ورسلنا لديهم في ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم مهما اسر الانسان في حديثه ومحادثته ومهما تناجى المتناجون فالله يسمع نجواهم يعلم ما جرى بينهم يسمع
1: سمع ليس كسمع المخلوق سمع المخلوق سمع
0: ليس كسمع
1: سمع المخلوق محدود محدود سمع المخلوق
0: موهوب له الله الذي أعطى الإنسان السمع جعل له السمع والبصر والفؤاد أما سبع الخالق فليس بمخلوق صفة ذاتية له لم يزل ولا يزال سامعا ولم يزل ولا يزال بصيرا ما زال بصفاته ما زال بصفاته سبحانه وتعالى قبل خلقه لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبلهم من هكذا يقول الإمام الصحابة في عقيدة فصفاته تعالى حزنية سميع، والإيمان بذلك له أثر إذا حصل إذا وقر في القلب الشعور بأنه تعالى سميع وأنه بطيء أحدث له المغفرة، لكن تضعف هذه المراقبة عند ضعف الشعور والاستحضار لسمع الرب وبصره، أما من استحضر أن الله يسمع كلامه سوف يحكم كتابا لما يتكلم به، لأن الله... لأنه يستحضر أن الله يسمع، لكنه يؤتى الإنسان من غفلته غفلته عن اطلاع الله عليه وسمعه وتفصيل هذه الصفة أو الصفتين السمع والبصر كثير في القرآن يسمع كلام المؤمنين وكلام الناس في كلامهم العادي ويسمع كلام السافرين المتنقصين لربهم لقد سمع الله قولا الذين قالوا فيعسر استخفاض هذه الايه ايضا في موضع اخر فاستمع الله قولا لكم سجادلك في هذا من الكلام العادي تحاول في قضيتها يسمع كلام الرسل و في دعوتهم وما يرد عليهم قومهم كما قال سبحانه لموسى بموتوار إنني معكم أسمع وار إنا معكم مستمعون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم فلا وار يسمع السر والنجوا مصير سبحانه وتعالى لبصر وبصره نافذ لجميع المخلوقات بصره هناك فهو السميع البصير ولما قرا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه وضع ابهامه على اذنه وسب والسبابة على عينه قال اهل العلم لبيان ان المراد السمع والبصر حقيقتهما أنه ذو سمع حقيقة وذو بصر حقيقة ومن الآيات التي تُلِيَت الآيات الداله على إثبات المشيئة والإرادة ولولا إذا قلت جنة تقول كما شاء الله بالله هكذا يقول الرجل الصالح المؤمن لصاحبه الكافر المغرور بجنته الذي لما دخل جنته قال ما أظن أن تجد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا يردد إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاول أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا الا تقول لو انك عندما دخلت جنتك تذكرت ان انها انما حصلت بمشيئة الله ما شاء الله أي هذا ما شاء الله أن أنه لا قوة لك ولا لغيرك إلا بك فلو أنك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله كان هذا هو الواجب عليك أما أن تقول ما أظن أن سبيل هذه أبدا وما أظن الساعة الآن هذا كفر وإنكار للبعث وإنكار لفضله سبحانه وتعالى إنكار لربوبيته لأنه سبحانه هو المنعم المتفضل هو الذي يعطي ما... ما يشاء من يشاء ما يشاء هو الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء ما شاء الله يعني هذا ما شاء الله يعني هذا كائن بمشيئة الله وفعلا ما شاء الله كان ما شاء الله لبده وما لم يشأ لم فكل ما يجري في الوجود وكل ما يحصل في الوجود من الدوافع والصفات والحركات فهي كل ذلك بمشيئة لا يخرج عن مشيئته شيء أبدا لا يخرج كل ما يجري الحروب الطاحنه والامور هذه التي تجري هي جاريه بالقدر بمشيئة الله ولو شاء اللهم كن الله ما ولا ولكن الله يفعل ما يريد والاراده الله وفق اخبر عن نفسه انه يريد وهو فعال لما يريد يريد الله بكم يشكر ولا يريدكم يريد الله ليبين لكم وياتيكم السنن الذين يصدقون فمن يريد الله ان ياتي او يشرع قدره للاسلام ثانيا صفاته الاراده فهو يريد ولكن الاراده المضافه لله قال اهل العلم نوعان اراده قالوا كونية واراده شرعيه اما الاراده الكونيه فهي بمعنى المسيح ومن بها قوله تعالى فعال من يعني اراده قوميه فعال من كل ما شاء فانه فعل كلما أراد الله أن يفعله فعله لأنه لا لا معارض له ولا يستعصي عليه شيء فعال لما يريد ومن شواهد الإرادة الكونية قوله تعالى فمن يريد الله أن يهدي يعني من يشاء إلا أن يهدي يشرح صدره لله يوسع صدره ويقذف النور فيه ويجعل فيه القبول للحق يقبل الحق بانفراح وسرور ومن يريد أن أيوه يضله أعوذ بالله هذا ومن يريد أن أيوه يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ينفر من الحق يجمع اذا ذكر الله وحده اسم قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون والله تعالى يمنع يهدي من يشاء بفضله وحكمته ويضل من يشاء بحكمته وعدله يعطي ويمنع يهدي ويضل ويعز ويذل قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير واما الاراده الشرعيه فهي المتضمنه للمحبه فهي انما تتعلق بمحبه سبحانه هذا هو هاتان الاراده ومن ومن شواهد الاراده الشرعيه قوله تعالى يريد الله بِكُمْ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من, من قبلكم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجاء البيت ويطهركم تطهيرا ثاني ارادتان قال اهل العلم ان الفرق بين الارادتين من وجهه اما الاراده الكونيه فانها عامه لكل الموجودات فهي شامله لما يحب سبحانه وما لا يحب فكل ما في وجود فهو حاصل بارادته الكونيه سواء من سواء في ذلك ما يحبه الله او يغلبه فكل ما في الوجود فهو حافظ بارادته تعالى القوميه التي هي بمعنى فانه لا يخفض عن مشيئته او ارادته القوميه شيء البته اما الاراده القوميه الشرعيه فانها تخفضت بما يحبه بما يحبه سبحانه. فالطاعات مرادة لله شرعا. أما المعاصي فليست مرادة شرعا. وما وقع من الطاعات ما حصل من الطاعات فإذا صليت مثلا نقول هذه الصلاة تتعلق بها الإرادتان الإرادة الكونية والإرادة الشرعية إيش تقول؟ إيش تقول؟ إيش أقول الصلاة إلى ما يقع من الصلاة إذا صلى الإنسان أو أي طاعة تفعلها فإنها واقعه بالاراده الكونيه ومتعلق كذلك للاراده الشرعيه فهي مراده لله كونا وشرعا اما المعاصي ما يقع من المعاصي فهذه مراده لله كونا لانها ما تقع لا يقع في الوجود شيء البته الا بارادته ومشيئته سبحانه لكن هل المعاصي محبوبه لله لا بل هي مبغوضه مبسوطه وان كانت واقعه بارادته فهذا هو الفرق بين الارادتين فرق بين الارادتين من وجهين الاول ان الاراده الكونيه عامه لما يحبه الله وما لا يحبه لكل ما في الوجود فكل ما في الوجود فهو مراد لله كونه وهو حاصل لمجيئته سبحانه وتعالى اما الاراده الشرعيه فانها انما تتعلق بما يحب سبحانه وتعالى قال اهل العلم فتجتمع الارادتان في ايمان المؤمن وطاعة المطيع تجتمع الإرادتان كما في المثال المتقدم وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر أليس الكافر مطلوب منه الإيمان نعم لكنه لم يأصل فهو مراد لله شرعا لكنه غير مراد كونه إذا لو شاء الله نهتدى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا
1: أما الإرادة
0: وكذلك الطاعة التي أمر بها العبد ولم يفعلها هذه مرادة لله شرعا لكنها لم تتعلق بها الإرادة الكونية إذ لو تعلقت بها الإرادة الكونية لأيش؟ إيه؟ لحصلت لا لان ما اراده الله كونه هذا من الفرق ويمكن ان نقول ايضا نذكر فرق ثالث وهو ان الاراده الكونيه لا يتخلق مرادها لا يتخلق أب لا يتخلق مرادها اما الاراده الشرعيه فقد يقع مرادها وقد لا يقع فالله اراد الايمان من الناس كلهم اراده شرعا يعني امرهم به واحب ذلك منهم ولكن منهم من امن ومنهم من كفر فالاراده الكونيه لا يتخلف مرادها اما الاراده الشرعيه فقد يحصل مرادها وقد لا يحصل اما وهذا ما يثبت بالايات التي استمعناها وكلها تدل يعني فيها اثبات الاراده اما الاراده الكونيه او الاراده الشرعيه والمخلوق له اراده وله مشيئه المخلوق له اراده وله مشيئه نعم كما قال سبحانه وتعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد العرض كما قال تعالى لمن شاء مثل ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يستقيم لكن اراده المخلوق ومشيئه المخلوق مخلوقة واراده المخلوق ومشيئه المخلوق مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى وتابعة لمشيئته ومشيئة المخلوق قد يحصل مرادها يعني مشيئة المخلوق قد يحصل مقتضاها وقد لا يحصل فقد يشاء الإنسان ما لا يكون وقد يكون ما لا يشاء هذا شان المخلوق أما الخالق فما شاء كان وما لم يك لم يكن ما شاء فلا بد أن يكون وما لا يشاء فلا يكون البتة لأنه سبحانه وتعالى لا يعجبه شيء ولا ي... ولا يستعصي عليه شيء فما شاء ان يفعله فعله وما كان الله ليغضبه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا
1: بعد احياء في طيب